0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida seas nuevamente a Podérate Mujer, qué gusto me da como siempre recibirte aquí en este espacio que es absolutamente tuyo, absolutamente para ti, absolutamente para que compartamos, para que vivamos, para que reflexionemos y para que donde quiera que tú estés y aunque nuestras vidas sean completamente diferentes, pues nos hermanemos, ¿sabes? A través de la vida a través de las experiencias, a través de lo que vamos aprendiendo y también a través del placer e incluso del dolor. Así que, bienvenida seas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me sugirió mi amiga Fabi, mi Fabs, y, y si me estás escuchando, Fabi, ya sabes quién eres, ya sabes por qué estoy haciendo este podcast, y bueno, pues te lo dedico a ti, te lo dedico absolutamente a ti. Se llama el tema El arte de vivir en incertidumbre. ¿Qué es esto de la incertidumbre? Pues evidentemente es esta parte de no saber qué es lo que va a pasar, de tener esta sensación de que debemos controlarlo todo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero es esta parte de que de repente dices, híjole, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me quedo sin pareja? ¿Y si de repente despierto y él ya no me quiere? ¿Y si, qué tal que salgo a la calle, ¿no? Y, y, y me pasa algo. ¿Y si mis hijos se quedan sin mamá? ¿No? Y esta parte de estar pensando todo el tiempo, ¿qué va a suceder en el futuro? ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y yo no sé si a ti también te pasa esto, pero yo a veces cuando la incertidumbre me pega muy cañón y de repente es, es muy fuerte porque a lo mejor tengo un proyecto tengo un trabajo fuerte al siguiente día, pues muchas veces no me deja ni dormir, ¿no? Como si con eso, como si con ese solo acto, pues yo pudiera remediar algo. En general no podemos hacer nada contra la incertidumbre. Y te digo por qué, pues porque básicamente vivimos dentro de ella, vivimos inmersas en la incertidumbre. Es decir, no sabemos con certeza nada o casi nada en la vida, excepto que nos vamos a morir y que nacimos, ¿no? Pues tanto que esta es una experiencia humana, pues tenemos bien claro que hemos nacido. Y que algún día, en algún momento, que no sabemos cuándo, y eso también nos genera muchísima inseguridad e incertidumbre, pues vamos a colgar los tenis, como dicen en mi rancho, y nos vamos a ir de este plano a quién sabe dónde. Así que, si te das cuenta, vivimos inmersas absolutamente en la incertidumbre. En esta parte, de no saber ni siquiera si al ratito o mañana vamos a estar respirando. Por supuesto que hacemos los seres humanos grandes planes. Y estudiamos y ahorramos dinero y compramos propiedades ¿no? en el mundo físico, en el plano físico en el que vivimos, y tratamos de que nuestro ambiente sea lo más estable, entre comillas, posible. Sin embargo, ni siquiera la vida misma es estable. Y seguramente tú como yo lo has comprobado, no una, sino tal vez varias o muchísimas veces dentro de tu vida, cuando piensas que un amor es estable, ¿no? una pareja es estable, pues resulta que pasas mil años con esta persona y de repente un buen día, pues alguno de los dos o los dos deciden que ahí no es el camino y se van. Tal vez has tenido o sufrido la pérdida de algún ser querido que se ha ido tal vez sin avisar, tal vez avisando en este sentido, tal vez con alguna enfermedad o tal vez, eh, sí, estando eh, en alguna situación en la, que, en la que sabes que se va a ir, en la que sabes que va a partir y en la que sabes que va a haber dolor y ese dolor que aún no está siquiera, pero que sabes que va a llegar, genera muchísima incertidumbre. Así que, querida amiga, seguramente, así como yo, tú también, pues has vivido este tipo de situaciones y si tal vez te la pasas pensando, como ya has pasado estas cosas y sabes el dolor que generan y sabes la ansiedad que pueden traer a nuestra vida, pues te la pasas pensando en qué cosa más mala te puede pasar o qué pasaría si, ¿no? Este famoso, este famoso, esta famosa frase de, y si y si tal vez, y si tal cosa no, y nos la pasamos viviendo en el y sí. Y la verdad es que tú y yo vivimos en incertidumbre total, incertidumbre de no saber ni siquiera, como te decía, si mañana vamos a despertar, Vivas, y vamos a tener aún este respiro y vamos a estar con las personas y en los ambientes en los que acostumbramos movernos. Ahora, ¿por qué le tenemos miedo o por qué tenemos esta ansiedad tan descontrolada ante la incertidumbre? Bueno, mira, yo descubrí algunos puntos y te los quiero compartir. El primero. Evidentemente es porque queremos tener todo bajo control. Las personas que somos controladoras y mira que ahí yo me yo me apunto, me cuento, <ríe> me inscribo a la lista porque sí, lo admito, soy una persona de tendencia controladora y si me dejan ir, bueno, yo me sigo hasta la cocina, eh, o sea, es que no tengo no tengo paro si me dejan. Por eso, <ríe> por eso trato de estar muy consciente de qué es lo que estoy haciendo, diciendo y de establecer mis prioridades en el día aún sabiendo que eso puede cambiar, lo cual, por supuesto, me genera ansiedad. Sin embargo, en algún momento, ¿verdad?, yo y tal vez tú, Hemos aprendido en nuestra historia de vida que el control era una cosa buena, que el control eh, facilitaba las cosas, facilitaba cumplir las metas, facilitaba que otras personas hicieran lo que nosotras queríamos, ¿no? Entonces lo aprendimos en algún momento de nuestra vida. Yo tengo bien claro que lo aprendí en mi infancia, a través de que sabía que en mi familia pues no había quien tomar el mando y entonces eh, pues sin querer o queriendo o un poco obligada lo tomé yo y se me quedó de costumbre, ¿eh? y por supuesto que ha sido un hábito que, que no, no es que haya querido controlar, porque la palabra control te digo que de entrada no me gusta, yo creo que porque he vivido tanto sujeta a ella, pues de entrada la palabra control no me gusta, pero sí es, es, es una parte de mi ser en la que trato de estar muy consciente, en la que trato de estar muy flexible, ¿sabes? Porque sé que las personas que somos controladoras por naturaleza o no por naturaleza, naturaleza precisamente, sino un poco obligadas por la vida, por nuestra experiencia de vida, pues sí, tenemos esta tendencia a que queremos tener todo bajo control. Y yo te invito ahora mismo. A que te cuestiones, ¿por qué quieres tener todo bajo control? ¿Dónde aprendiste esto? ¿De quién lo heredaste? En algún momento de tu vida alguien te dijo que te tenías que hacer cargo de todo y entonces te pusiste la gorra que decía Jefasa y, y decidiste que tú te tenías que llevar el control porque si no las cosas no fluían, tus hermanos no crecían, no había dinero en tu casa o simplemente el mundo a tu alrededor se desmoronaba. Es probable, muy probable que lo hayas aprendido y de verdad te sugiero y te invito a que pienses un poquito en eso, a que te cuestiones un poquito de dónde vienen esas ganas de querer tener todo bajo control, porque por supuesto que por ahí viene el miedo a la incertidumbre. Otra cosa por la cual le tenemos tanto miedo y tanta ansiedad a la incertidumbre es porque nos hemos y nos han enseñado a vivir esperando lo peor porque qué tal que si sales y te van a atropellar y qué tal si te subes a la resbaladilla y te caes y qué tal si pones ese negocio y quiebra y qué tal si te avientas a ese crucero y se te van todos los ahorros y y al final es un fraude y qué tal si le dices que sí a Paquito Pérez y al final Paquito Pérez no resulta ser el príncipe de tus sueños y te divorcias y te deja con cuatro hijos y qué tremendo lío estar pensando todo el tiempo y vivir esperando lo peor. ¿Por qué? Porque sí, claro, la cultura latina, y no la digo en el término ni con ningún afán de menospreciar porque mi cultura me encanta y soy orgullosamente latina y mexicana, pero también es cierto, y eso tampoco lo vamos a negar, que tenemos ciertos hábitos dentro de nuestra cultura, en esta y en todas, ¿eh? y en la europea y en la oriental, en todas hablando de la nuestra que es la que yo conozco creo que nos enseñan mucho y aprendemos mucho a esperar lo peor a que si algo puede salir bien mejor piensa mal hasta hay un dicho no que dice piensa mal y acertarás y la verdad es que yo no me quiero añadir a esa frase yo no sé si tú pero la verdad es que yo trato en lo más posible de no pensar mal ni de la gente ni de las situaciones ni del dinero ni de mi negocio ni de lo que otras personas expresan es decir todo mundo es bueno hasta que demuestre lo contrario, todos los negocios son nobles hasta que demuestren lo contrario y así por la vida, ¿sabes? Porque se me hace que es una actitud mucho más positiva. Yo sé que a veces el subconsciente, las creencias, eh, el entorno nos traiciona y nos hace que nos vayamos como hilo de media hacia lo negativo, pero en serio. Aprende a um, identificar estos pensamientos y te darás cuenta que una parte muy importante de por qué le tenemos o le tienes miedo a la incertidumbre es porque has aprendido a vivir esperando lo peor. Y eso, amiga, de verdad es bien triste. Un tercer, una tercera cosa que hacemos por la cual le tenemos miedo a la incertidumbre es porque, es porque tenemos demasiada enraizada la idea de la estabilidad, ¿no? La estabilidad entre muchas comillas, la estabilidad que nos han vendido de la chamba segura, la pareja para siempre, tener un, una vida estable, ¿no? ¿Y qué significa estabilidad? Yo sé que a lo mejor para ti estabilidad significa pues no tener preocupaciones económicas, ¿no? Vivir en un lugar eh, lo más armonioso y lo más bondadoso posible. Tal vez estabilidad para ti significa eh, contar con alguien a tu lado, ya sea pareja, amistad, familia, ¿no? Con quien puedes contar contar no matter what, o sea, en cualquier situación de la vida, tal vez eso para ti representa estabilidad. Y no te digo que no, por supuesto que todos yo creo, no sé si todos, porque hay unas almas como muy salvajes, pero casi todos o la mayoría de las personas que yo conozco o, quien, o con quienes he trabajado, buscamos la estabilidad, buscamos la estabilidad como una forma de sentirnos más en paz, como una forma de sentirnos más seguros, como una forma de vivir no esperando lo peor sino eh, esperando lo que ya conocemos sin embargo sabemos que las zonas conocidas pues se esfuman como arena entre los dedos y muchas veces la vida nos obliga a alejarnos de ellas verdad entonces esta, esta parte de la estabilidad también tenemos que cuestionarla porque la mayor parte de las veces no digo que todas y por supuesto que buscamos estabilidad en algunas áreas casi todos los seres humanos pero la estabilidad así sostenida durante muchos años en tu vida, la verdad es que da un poco de flojera, ¿no? Es un poco aburrido estar siempre estable. Si tú, por ejemplo, en la vida siempre estás estable, ¿no? Pues la verdad es que tienes pocos retos porque estás siempre en la zona que ya conoces. Siempre estás del lado donde tú ya sabes cómo moverte, cómo manejar a la gente, cómo manejarte a ti misma, donde ya sabes cómo sonreír, a quién responderle, qué responderle y donde todas las cartas ya están echadas y tú solamente tienes que jugar de acuerdo a lo que ya sabes, y eso a poco no, amiga, pues se torna un poco aburrido, así que también, también esta, esta falsa idea de la estabilidad, pues evidentemente hace que le tengamos miedo a la incertidumbre, porque todo aquello que eh, nuestra mente considera que es nuevo, que es un cambio, pues evidentemente quiere huir de eso, ¿no? Quiere <ríe> agarrar sus maletas e irse corriendo lo más rápido que pueda, porque le genera incertidumbre, y muchas veces por eso no nos atrevemos a cambiar, no nos atrevemos a poner ese negocio que queremos no nos atrevemos a decirle a esa pareja que tenemos desde hace 24 mil años que ya no nos aporta y a la cual ya no le aportamos nada decirle sabes qué sigue tu camino y ve en paz y déjame a mí en mi camino en paz, muchas veces por eso no tomamos decisiones, porque queremos una vida estable y la vida estable nos lleva a las zonas conocidas que aunque nos generen dolor pues es el dolor conocido, es el dolor que no se tiene que enfrentar al cambio y que resulta para nuestro cerebro al menos un poco menos doloroso que aquello que, que se vislumbra nuevo en el panorama, así que Aguas, aguas con la estabilidad, también hay que cuestionarla. Y el último punto por el que yo he descubierto que le tenemos miedo a la incertidumbre, es porque vivimos en un mundo donde las noticias malas corren como pólvora donde se le da mucho, mucho más peso a lo malo que a lo bueno y entonces evidentemente tú prendes la tele y hay descabezados y hay eh, corrupción y hay negatividad y hay incongruencia y sales a la calle y la gente tiene unas jetas no, perdón por la expresión pero ya sabes yo a lo que me refiero cuando digo jeta no estas caras largas de 44 kilómetros que ya van por la vida son las seis de la mañana ya te dan ganas de preguntarles, oye, ¿qué, qué cosa tan malvada, qué cosa tan trágica te pasó en la madrugada que andas por la vida con esa cara, ¿no? A las seis de la mañana. <ríe> pues bueno, hay gente que así se levanta y no solo se levanta, sino que así vive los 365 días del año, las 24 horas y eso es también algo muy triste, entonces el entorno, el entorno honestamente nos contamina bastante y estas malas noticias y estas malas caras y estos malos actos están como pólvora en todos lados y eso hace que le tengamos miedo a esta incertidumbre porque… Estamos contaminados de que algo malo nos va a pasar y volvemos al punto número dos de que nos han enseñado y seguimos aprendiendo nosotros, nosotras a vivir esperando lo peor. Así que cámbiate el chip porque la verdad es que ahí, ahí no avanzamos, ni tú, ni yo, ni nadie, ni el mundo, ni nadie. Eh, estamos tan... Eh, tan, pues sí, tan, con tantas ganas de tenerlo todo bajo control que se nos va la vida buscando el control cuando la vida misma no es controlable. Ahora, ya vimos, ¿verdad? Ya revisamos por qué tenemos tanto miedo a la incertidumbre, pero no te quiero dejar así. O sea, este podcast no es como para decirte, mira, por eso le tienes miedo, ahí te ves. No, lo que yo quiero es brindarte herramientas como siempre para aceptar y vivir la incertidumbre, para aceptar y vivir en incertidumbre, que es la forma en la que vivimos todos los seres humanos, porque no hay de otra, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida un poco y nos creemos real inmortal, que si tú eres de mi generación vas a saber perfectamente a qué le estoy haciendo referencia cuando digo real inmortal. <ríe> y si no, buscan Google Thundercats <ríe> y te lo dejo de tarea. Ok, ¿cómo aceptar y vivir en incertidumbre? Porque te quiero dar herramientas, te decía. La primera herramienta que te quiero dar o el primer consejo es que cuestiones tus emociones ante la incertidumbre. ¿De dónde viene? ¿Quién te la heredó? ¿De quién la escuchaste y aprendiste? Tal vez tus padres, las personas que te educaron, que te criaron, pues tenían mucho miedo y tenían miedos heredados, que no es porque hayan querido que tú también los tuvieras es porque era lo único que tenían en su caja de herramientas y no tenían otra cosa que darte. Así que cuando te digo que cuestiones las cosas, que cuestiones esas creencias de quienes te educaron, no es para que vayas con el dedo a juzgarlos y a señalarlos, es para que vayas y amorosamente digas, wow, esto es lo que tenía esta persona, esto es lo que me dio, de mí depende seguir cargando con esto, aceptarlo o de mí depende también agradecerlo y buscar mis propias herramientas para yo estar mejor, que es lo que a veces los seres humanos no hacemos, nos quedamos con lo que nos dan nuestros padres, nuestros maestros y ya no cuestionamos nada más y ya no buscamos más herramientas, más posibilidades para vivir una vida mejor. Entonces, lo primero, cuestiona tus emociones ante la incertidumbre. Eh, la segunda herramienta que te quiero dar es que aprendas poco a poco, no se aprende de la noche a la mañana, pero que aprendas poco a poco y lo vayas poniendo más en práctica a vivir en el ahora, a que disfrutes de cada instante cambiando tu foco de atención. ¿Sabes por qué estás tan ansiosa ante la incertidumbre? Porque le dedicas mucha energía y le dedicas mucho enfoque y le dedicas mucha fuerza. Si tú cambias tu foco, cada vez que tu mente te juega chueco y, y que se está yendo hacia el pasado o se está yendo hacia el futuro y tú enfocas el ahora y la sitúas amablemente, amablemente, ¿eh? o sea, esto no es de fuerza, si tú a tu mente es así de, órale, no, es para acá, se va a resistir. Entonces, yo lo que te invito a hacer es que sitúes tu mente, tu foco de atención amablemente en el ahora Ay, que hagas una respiración profunda y que agradezcas por algo que esté sucediendo justamente en el momento en el que te estás dando cuenta que te estás yendo hacia el pasado o que te estás yendo hacia el futuro, hacia momentos y puntos que todavía no suceden o que ya sucedieron, pero que en ambos casos tú ya no tienes ni vela en el entierro. Así que, por favor, cuando suceda esto, de verdad, date cuenta. Eh, Mantente consciente lo más posible de lo que estás sintiendo y cuando tengas esta ansiedad de que, híjole, la incertidumbre, eh, sitúa amablemente a tu mente, haz una respiración profunda y en ese momento cambia el foco de atención a algo que esté sucediendo en ese justo instante. Tal vez es tu hija o tu hijo jugando alrededor tuyo, dándote un beso tal vez es una persona que te acaba de sonreír, tal vez estás escuchando en la radio una canción que te gusta, tal vez te estás tomando un cafecito así súper aromático y súper rico, ¿no? tal vez estás dándole a un proyecto que, que estás avanzando, o sea, hay tantas cosas que están sucediendo en el presente y no nos damos cuenta por estar tan aferradas a lo que sucedió ayer o a lo que va a suceder mañana. Así que, esa es la segunda herramienta que te puedo compartir. La tercera es que te dejes llevar y seas un poquito más espontánea. Tú ya sabes y ya te he compartido que yo soy controladora, mi naturaleza, mi historia de vida me, no digo que me hizo así, pero bueno, digamos que de ahí me agarré y bueno, desarrollé ese tipo de personalidad, ¿no? Yo sé lo difícil que es esto de vivir en incertidumbre cuando tienes este tipo de personalidad. Sin embargo, te comparto que yo lo que hago es que me doy la oportunidad de que la vida me sorprenda, de agradecer esos regalos inesperados que vienen sin que yo los haya planeado, sin que yo los haya pedido y que pueden ser desde una sonrisa de alguien en la tiendita hasta que el señor, eh, no sé, de, de la, también de la miscelánea no me, me dio dos pesos extra de queso o un pilón de cilantro, ¿sabes? Esas cositas que uno dice, hay X en la vida no, pues esas son las que hacen el presente tan bonito, y son las que hay que agradecer y hay que dejar que la vida nos sorprenda con esos pequeños detalles, pero también con los grandes detalles, también con esas cosas que llegan a tu vida, tanto materiales tanto en personas, tanto en oportunidades de negocio, que dices, guau wow, ¡Qué increíble que me está sucediendo esto! Bueno, pues date la oportunidad de que la vida te sorprenda y déjate llevar un poquitín sin un plan. Y cuando la vida te sorprenda, simplemente sonríe, agradece y diga, ¡Wow! Gracias, quiero más de esto. Gracias porque estoy dispuesta. Gracias porque dejo la puerta abierta para que la vida me sorprenda y dejar yo de tener el control de todo. Porque ¿sabes qué? Las posibilidades que tú y yo tenemos son limitadas pero la, las que el universo y la vida tiene para ti son ilimitadas así que deja que te sorprenda para que te llene de esa fortuna de cualquier tipo que está esperando por ti pero como tú quieres controlarlo todo pues tus manitas no pueden abarcarlo verdad me imaginé como uno de estos dinosaurios con con manitas de estas cortas no que quieren agarrarlo todo pero no pueden no pues así así nos así es nuestra mente no a veces nos limita tanto y yo te invito a que dejes de, de pensar incluso que tienes manos y que te inundes de toda la abundancia y de todo lo bueno y de todas las posibilidades que la vida sí tiene para ti, pero porque andar pensando que quieres controlarlo todo y que a ver cuándo llega y que a ver en qué momento y que a ver en qué cantidad, pues la vida te da de a poquito, de a gotitas, porque así lo estás pidiendo, porque así es lo que tú puedes controlar. Fíjate nomás qué profundo es esto, ¿eh? Ok, la cuarta herramienta que te quiero dar es que aprendas a diferenciar lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Porque a veces nuestra ansiedad se va todita en las cosas que no dependen de nosotras, como el tráfico, ¿no? <ríe> ya te decía yo que a mí el tráfico me pone los pelos de punta. El clima, las actitudes o las palabras de otra persona, ¿no? Es todas estas cosas que dices, a ver, ¿las puedo yo controlar? La verdad es que no, dependen de mí. No, entonces creo que una parte importante es estar consciente de esas cosas que puedes tú realmente, eh, que dependen de ti y las cosas que no dependen de ti y de lo que sí dependen de ti. Entonces decir, ok, ¿qué es mi prioridad en todo esto que depende de mí? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Con qué recursos? Y dar lo mejor de ti con las mejores actitudes, con las mejores herramientas, aceptar la ayuda de otras personas y entonces darle a lo que sí depende de ti en lugar de estar concentrando tu energía, tu esfuerzo y todos tus recursos en aquello que no depende de ti. La quinta herramienta, nada más son 84, no, no es cierto, <risa> son seis. La quinta es que si te sucede algo que estaba fuera de tu agenda o fuera de tu control, ¡ah! No, no grites y te pongas a correr como pollos en cabeza, sino que lo aceptes y aprendas de ello. A todas, querida amiga, a todas nos pasan cosas que no queremos en la vida, enfermedades, pérdidas, incluso eh, inseguridad, eh, a lo mejor algún robo, no sé, cosas de estas que dices, a ver, no, yo no pedí esto, yo no lo quería, yo soy una buena persona, ¿por qué me está sucediendo esto? Bueno, si algo, algo de esto sucede en tu vida y estaba fuera de tu agenda, evidentemente, y es algo que también no puedes controlar, entonces, híjole, de verdad, acéptalo bendícelo en tu vida porque cada vez que tú lo maldices atraes más de eso a tu vida porque generas energía que se conecta con esa energía baja y hace que venga otra vez así que incluso en esas situaciones bendice la situación y pregúntale al universo a dios a la energía infinita o a, a quien tú quieras ¿Qué debes de aprender de esto? ¿Qué debes de aprender de eso? ¿En qué tú no estás poniendo atención, esfuerzo y ganas que la vida te está mostrando esta energía manifestada en cualquiera de estas cosas que no quieres en tu vida? Así que de verdad, si algo te sucede, algo que estaba fuera de tu agenda, acéptalo y aprende de ello, porque si lo resistes, más viene hacia ti. Y la sexta, la sexta herramienta, querida amiga, para aceptar y vivir en, en incertidumbre es que dejes de ponerle atención y foco al control y te llenes de otro tipo de experiencias y otro tipo de emociones. Busca algo nuevo que aprender, por ejemplo, algo que ponga tu mente en un lugar muy poco conocido, muy poco cómodo, pero que haga que se enfoque tanto en lo nuevo que deje de pensar en el control mira, yo te voy a compartir últimamente, hace no sé unas semanas para acá, estoy aprendiendo japonés, o sea evidentemente no sé decir nada aún <ríe> pero ya lo sé identificar al menos, antes si me ponían chino, japonés, coreano y lo que fuera junto, pues no lo sabía identificar ahora ya puedo identificar que es japonés, así que un aplauso para mí, <ríe> pero no te lo digo para decir, ay no, wow, estoy estudiando japonés, te lo digo porque para mí, de verdad, el darme unos minutos al día en la aplicación que no me patrocina, pero si lo quiere hacer se puede poner en contacto conmigo, esta aplicación que se llama Duolingo, que es una aplicación específicamente hecha para que aprendas casi cualquier idioma, ¿eh? Entonces, es una, es una chulada, la verdad. Y lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso te escapas al baño y te pones a aprender cualquier idioma. Bueno, pues yo me decidí, aprender japonés y aunque llevo muy poquito tiempo es algo que realmente me saca de mi zona de control y de confort de tal forma que cuando estoy en eso se me olvida todo, o sea realmente me llego a concentrar de tal manera porque tengo que tener ahí mis cinco sentidos, si no, no entiendo ni jota, así que eh, me tengo que concentrar de tal manera que dejo el control y me lleno de una emoción positiva que es esta emoción de logro, esta emoción de aprender algo nuevo, así que de verdad te lo recomiendo muchísimo, sirve muchísimo. Dejamos de poner atención y, eh, y foco al control y nos dedicamos a explorar otras emociones. Tú a lo mejor puedes bailar, puedes pintar, puedes escribir cualquier tipo de arte, cualquier amiga te va a sacar del control si le pones empeño, puedes hacer música, puedes tocar un instrumento, escribir una canción. o sea ay, hay tantas cosas que podrías hacer leer un buen libro es, es decir, lo que sea que hagas, por favor, dirige tu mente hacia allá, en lugar de estar dirigiendo tu mente a la incertidumbre y al qué va a pasar si, y si yo hiciera esto, y si aquel me dijera aquello, y si salgo a la calle y me pasa esto, y si mis hijos no sé qué, en lugar de todo eso, pon tu atención en llenar tu contenedor, tu manantial interior, de experiencias muy positivas que te saquen mucho de tu zona de, de confort y conocida y vas a ver que poco a poquito el control va a ir eh, cediendo ante esas emociones positivas que inundan tu ser. Amiga, ¿qué te puedo decir? Dejemos a un lado esta parte del control, vivamos en incertidumbre y disfrutemos cada día, cada momento que pasa porque es irrepetible. Yo de verdad deseo para ti que todo, todo este caos mental en el que pudieras estar pasando a veces se haga chiquito, se reduzca, pero sobre todo que tomes alguna de estas herramientas, al menos una, y la pongas en práctica. Y verás cómo este miedo, esta ansiedad ante la incertidumbre va reduciendo, va bajando su volumen y eventualmente vas acostumbrando a tu cerebro a pensar de una forma diferente mucho más armoniosa para ti y sobre todo mucho más conveniente porque ya te digo ni el pasado ni el futuro es algo que podamos controlar si no podemos controlar la vida misma tú dime si podemos controlar casi nada en el, en el mundo o en este camino que nos tocó vivir amiga querida como siempre te dejo un besote, de verdad, donde quiera que te encuentres. Si este podcast te gusta, compártelo con tres mujeres que ames mucho, que digas, wow, quiero compartirles algo bueno pues por favor compárteles este podcast y recuerda que están abiertas las inscripciones al Detox Amor en Acción, que es un Detox donde vamos a trabajar durante 17 días tu mente y tus emociones. No creas que es un Detox donde te voy a mandar a comprar lechuga y espinacas, que si lo quieres hacer está perfecto, ¿eh? eso siempre ayuda. Si no es un Detox para tu mente, para tus emociones, para que te drenes y empieces el 2019 con todo, pero con todo. Si quieres más inform información, por favor, búscame en redes sociales. En todas estoy como Dora Pancardo, YouTube, Instagram, en Facebook y también en Facebook tengo una comunidad privada que se llama Creer para Crear. También te puedes unir porque, por supuesto, ahí tenemos un trato mucho más personal y te voy a recibir con los brazos abiertos. Ahora que si me quieres escribir también lo puedes hacer, mi correo es hola arroba .mx. Amiga, nos escuchamos en el siguiente episodio de Empodérate Mujer, yo te invito a que lo compartas, yo te invito a que lo pongas en acción, yo te invito a que te muestres porque me encanta saber que estás del otro lado y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un beso muy tronado y un abrazo de luz hasta donde te encuentres. We'll be right